0: Jetzt stellt euch mal einen Zugbegleiter vor, der schon so eine Wutfalte an der Stirn hat. Und dann sagt er immer alles, was er denkt. Auch <lacht> zu euch. Den lernt ihr jetzt kennen, ob ihr wollt oder nicht. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Ich habe ihn kennengelernt, das Monster, den Zugbegleiter Aber er hatte so einen schönen nordischen Dialekt dabei, dass ihm, glaube ich, trotzdem keiner wütend war. Aber der hat ein paar Sprüche rausgehauen. Ihr werdet es lieben, du auch. Hallo ja, Melanie. hallo
1: Bastian. War er ja vielleicht ein Zugzombie? Also konnte er gar nichts dafür, sondern war ein Mensch, der einfach kurz gebissen wurde.
0: Ja, der ist immer so. und der, Aber wie gesagt, der macht das mit so viel Liebe, dass es auch schon wieder irgendwie okay ist. Äh, ein bisschen wie die, wie die Imbissbesitzerin in Erfurt, die mich immer beschimpft hat, wenn ich essen wollte und dafür bezahlen. Das ist wirklich eine, eine großartige Geschichte. Mache ich zum Schluss. Äh, was hast du zu erzählen?
1: Ich habe zu erzählen etwas über äh, Menschen an sich. Zum einen die, die uns Pendlerinnen und Pendler einfach nicht verstehen. Nämlich alle anderen. Ähm... Und äh, die Menschen im Zug, äh, die nicht der Junggesellenabschied sind, die man aber trotzdem immer wieder trifft.
0: <lacht> Und triffst du sie gerne oder nicht so gerne? Äh,
1: mal so, mal so. Okay. Aber ihr werdet sie auch alle kennen, ihr werdet sie auch schon alle getroffen haben
0: können wir eigentlich gleich mit anfangen. Ich hau nur noch kurz zwei Sachen davor. Das eine ist, ich habe außerdem noch so meinen inneren Monk also wiederentdeckt. Den äh, kenne ich ja immer, wenn ich probiere, Türen aufzumachen mit dem Ellenbogen. Das mache ich ja schon seit seit Jahren so. Jetzt hat er aber nochmal zugelegt und ich ne, ich, es gibt einen neuen Zugzwang, über den möchte ich gleich sprechen. Mhm. Ähm, Mike hat sich gemeldet, unser Hörer in den USA, hat eine tolle Reisegeschichte noch mitgebracht und ich habe mal nachgeschaut, wann hört er eigentlich Pendlerglück? Wir haben äh, so eine Statistik, die wir, die wir äh, abrufen können, wo wir sehen, wann neue Folgen abgerufen werden und das macht ihr besonders montags morgens und freitags im Laufe des Tages, also wahrscheinlich alle, die dann ins Wochenende pendeln. Also an alle, die früh morgens gerade im Zug oder Bus sitzen, liebe Grüße, wir machen das auch gerade, es ist eine 7.45 Uhr Folge, die wir gerade aufzeichnen und ähm, wir haben sie auch wieder schon viele Tage vorher ausgezeichnet aus äh, Organisationsgründen. Das heißt, vielleicht fällt ein oder anderer Satz, der nicht zur Nachrichtenlage passt oder nicht äh, zu dem Wetter, das ihr gerade erlebt oder was auch immer, dann verzeiht uns äh, das, das Komfort, dass wir das nicht nachts um 2 Uhr aufzeichnen, wenn es online geht.
1: Und vielleicht noch ein Satz dazu, also wir können natürlich nicht sehen, wann Mike genau die Folge abgerufen hat, also wir sehen nicht, wann ihr persönlich das, sondern Richtig. wir kriegen das äh, anonymisiert.
0: Genau, sehr kryptisch kriegen wir das ja. auch, aber man sieht einfach an Balken, an welchen Tagen besonders viel passiert und ja. äh, das ist immer ganz spannend zu sehen, weil den Freitag hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil sich bei mir die Podcasts immer so automatisch laden. Äh, aber klar, also es gibt ja auch viele von euch, die, also ich mache das auch manchmal, wo ich überlege jetzt, worauf habe ich denn jetzt Lust, ist es irgendwie, nein, jetzt will ich aber wirklich mit Infos zugeballert werden und dann drücke ich auf Download und äh, das machen also auch offenbar viele, äh, also so hab, klassisch diese Freitagsfahrt.
1: Außer Pendlerglück natürlich, keine einzigen Podcast abonniert, das darf man gar Echt? nicht sagen, weil ich einfach, oh. ich will entscheiden, wann ich die höre und das geht ja genauso ja. gut, also für mich macht es keinen Unterschied.
0: Nee, ich hab sogar, ich bin ganz gespannt, wenn jetzt der äh, Corona-Podcast vom NDR aufhört, dann wird mir wirklich was fehlen, weil das war so ein Begleiter, der mich oft einfach sehr beruhigt hat auch. Oder der mir gesagt hat, ach, kauf mal wieder ein paar FFP2-Masken. Und äh, wenn der jetzt, ich glaube ja, der läuft aus, also so hatte ich das verstanden, dann äh, bin ich gespannt. Da Eigentlich fehlt mir da was, weil das so ein Ding war, das hat mich nicht besonders emotional getroffen, nicht so wie, wie Info-Podcasts der letzten Wochen zum Teil mich echt sehr bewegt haben, und äh, da, das ist irgendwie so eine Form von Information, mit der ich ganz gut klar kam, weil es einfach nur um Viren ging, nicht um die Konsequenzen von Viren. <lacht> Und, äh, bin gespannt, was da passiert. Hey, lass uns mal über Menschen sprechen.
1: Also mir ist so aufgefallen, es gibt ja, wir reden hier total oft über diese ganz herausstechenden ähm, Stereotypen, die man trifft. Ist halt so. Ich werde ja auch eine sein. Wir alle gehören ja zu irgendwelchen gesellschaftlichen Gruppen ob man es will oder nicht, mhm. ja, jeder denkt, ich bin so individuell, ein Scheiß, ja, <lacht> <lacht> ähm, und äh, zum einen trifft man ja zum Beispiel die überhektische Mutti, das mhm. wird jetzt alles ziemlich böse, schon mal vorweg, das ist alles überspitzt, ne, ich hab euch alle lieb, ähm, aber äh, wenn da die, die Mutter sitzt und die die ständig aufspringt und dann ihren, äh, um zum Koffer zu rennen, um ein Spielzeug rauszuholen, um es dem Kind hinzustellen. Das Kind will aber viel lieber äh, Playse daddeln oder Ninte den, den tragbaren Nintendo auf dem Handy. Dann schleppt sie es wieder weg. Willst du was essen? Nein. Ja, warte, rennt wieder hin, holt Kekse, kommt zurück. Ja, hier, Kekse, aber ich habe doch gesagt, ich will nichts essen. Also selbst Kinder, die noch nicht sprechen können, können ja sprechen und alle anderen ja. im Zug verstehen sie. Nur diese Mutter. Dann natürlich das oberste, oh Gott, hab ich auch alle Dokumente. Ich fahre von Hannover nach Kassel. Habe ich alle Dokumente dabei? <lacht> sie machen eine gewisse Nervosität und gleichzeitig habe ich immer ein Herz für sie, weil hm. ähm, es ist in Ordnung, auch mit Sachen im Alltag nicht klar zu kommen Ich habe andere Situationen, wo ich im Alltag dastehe, wo ich denke, oh! wo höchstwahrscheinlich 99 Prozent denken, was hat
0: die Frau. Macht es dich aggressiv? Weil mich macht das aggressiv, wenn ich äh, sehe, dass ein Kind gerade so in sich ruht mit irgendwas, mit einem Buch. Ja? Und die Mutter findet jetzt aber, das Kind muss was trinken. Um, und reißt das so, da so raus, dann will ich, ich habe dann immer so ein, ich mach das nie, ich habe bin dann noch nie dazwischen gegangen, weil es immer nicht Gewalt oder sowas war. Und deswegen habe ich gedacht, ich halte mich da raus. Aber ich bin immer kurz davor zu sagen, muss das jetzt wirklich, es liest doch gerade so schön. Ihr habt noch sechs Stunden bis Salzburg. Jetzt <lacht> lass es doch.
1: Es geht mir natürlich genauso. Ich sitze da auch und denk, oh Gott, der arme Zwerg. Mhm. Na, wart mal ab, bis der 16 wird. <lacht> ja. ja. <lacht> Um, naja, aber sie gehört dazu. Genauso wie das ältere Ehepaar, die ich immer erstaunlicherweise ziemlich cool finde, ähm, weil die oft so ganz in sich selbst ruhen. Hm. Also ich meine schon wirklich älter. Also wenn die so mit, na, ich sag mal, Mitte 80 oder Anfang 80 noch selber reisen, die sind oft hochkommunikativ und ich habe immer das Gefühl, ähm, die, die sind schon viel gereist, also die, das waren schon immer offene Menschen hm. und trotzdem sind die auch extremst niedlich, weil die sich ja auch umeinander kümmern, obwohl die ganz selten auch, wenn eine Diva reist, ähm, versehentlich eine Frau, die denkt, sie ist Sasagabor Gabor. Ähm, äh, Dann ist sie in erster in Linie Z tot,
0: da will ich nur ganz
1: kurz. Sie ist die noch Lebende, ja, okay. ach Mann. Ja. Also, ähm, also, eine Jaja Gabor im Körper der Fleischereigattin aus Bielefeld, ja? Mhm, ja, ja. Und äh, die dann auch ratzfatz zwei Drittel des Zugpersonals sofort an sich binden. Mhm. Und die merken das aber gar nicht, weil die so bezaubernd sind. Springt jeder gerne für die. Ich auch. Mhm.
0: Das sind ganz schon Dinge passiert. Ich will da ganz kurz eine Botschaft ah. einbringen. Wenn ihr Eltern in, in, dem, in diesem Alter habt, und die buchen sich ein Zugticket, dann wirkt denen doch bitte entgegen, dass wenn sie Sitzplätze buchen, das machen ja viele, finde ich auch super, ähm, die sollen bitte die Sitzplätze in Türnähe nehmen. Weil ich habe das schon mehrfach erlebt, dass Leute, die wirklich gar nicht mehr gut zu Fuß waren, sich durch echt schlimme, wackelige Regionalzüge, äh, also äh, Strecken im ICE oder Intercity gequält haben, auf dem Weg zur Toilette oder einen Kaffee holen oder sowas. Und halt wirklich einfach bei jeder Kurve äh, einfach hatte ich Angst, dass die sich die Hüfte brechen.
1: Das ist für unser Eins ja schon schwierig manchmal auszubauen. Ja, und auch für
0: den wütenden Zugbegleiter, der noch gleich kommt. Ähm, <lacht> das, ne, setzt die in der Nähe der Tür. Ich weiß, das ist ein bisschen unruhiger. Sprecht mit ihnen drüber. Sie sollen das am Ende selber entscheiden. Aber ich glaube, das ist nicht schlau, in der Mitte zu sitzen. Das ist schlau für so, so, so Kämpfer wie uns, die, die das, ne, das Bahnbusiness gut kennen und da klar kommen und breitbeinig laufen können. Aber nicht für Mütchen, die halt noch eine Tasche in der Hand hat und wirklich unsicher auf dem Bein ist. Danke.
1: Außerdem das Backpacker-Yoga-Mädchen.
0: Oh ja. Immer auf zwei Sitzplätzen übrigens.
1: Immer auf zwei Sitzplätzen, immer mit einer knacke bunten Leggings, mit irgendwelchen wilden Mustern, mit eigenen Wollsocken. Und dann falten die sich, nachdem sie ihren riesengroßen Rucksack irgendwo nie in die Gepäckablage, sondern irgendwo anders reingequetscht, ja. weil also schon sozial, sie stellt dir den nicht in den Weg, aber Richtig. an Orte gequetscht hat, wo du denkst, warum, dann mhm. falten sie sich in irgendwelchen verrückten Teilen, ich wusste gar nicht, das Gelenke das können, in diese zwei Sitzplätze rein. Ich habe die auch schon so ruhig schlafen sehen.
0: Ich weil sie ich schlafen habe eine sehr seelenruhig in der Haltung, bei genau. der ich einfach nur weinen würde die ganze Zeit.
1: Ja, genau das. Aber sie müssen auch schlafen, weil höchstwahrscheinlich kommen sie ja von der dreiwöchigen Wanderung mit Alpakas auf Island zurück oder so. Ja,
0: ja. und Island ist, glaube ich, denen noch viel zu normal. Also es ist dann ja eher irgendwie Peru, aber da eine gefährliche Region. Ja, ja.
1: Ähm, die gibt es auch. Und äh, das ja. Verrückte ist, es wird ja ganz oft unfassbar genölt über so ähm, den nervenden Manager, die nervende Managerin, ja ja ähm, also laut und überheblich und arrogant und äh, die gibt's garantiert ich habe die noch nie getroffen und jetzt frage ich mich ob ich das am Ende selber bin und die deswegen nicht sehe in,
0: in meinem Kopf sind jetzt gerade so ein Englischen und ein Teufelchen und das eine sagt halt die Freundschaft mit Melanie und <lacht> <lacht> das andere sagt jetzt sag's einfach raus sei der Schaffner und ich glaube <lacht> wir sind beide manchmal leider wir sind halt auch gerne im Recht und ich glaube, meistens schaffen wir es, das wegzuatmen <lacht> und zu sagen, nein, ich werde, es bleibt in meinem Kopf, die ganzen, aber wir haben so viele böse Gedanken über und ich glaube, das ist am Ende leider manchmal der böse, der schlimme Manager, weil auch der schlimme Manager, also ich glaube, selbst der allerschlimmste Manager hat ja, hat ja vermutlich auch irgendwo eine nette Seite und wir sehen ja nur die schlimme Seite und deswegen ist er der schlimme Manager. Der ist divers, den gibt's. Der ist halt nicht nur ein Mann, sondern der ist auch häufig eine Frau. Ja. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich damals in diesen ICE stieg und äh, einer Frau, die ohne Maske durch den ICE lief und dabei sprach, ähm, um mal kurz an die Tür zu gehen und frische Luft zu schnappen, als sie wieder zurückkam und ich sagte: So, jetzt, ne? Aber jetzt setzen wir alle die Maske ja auf, ne? Danke. So ganz nett. Weiß ich nämlich noch, dass so eine, eine vielfahrende Frau in äh, sehr bürotauglichen Klamotten, sehr schick mir so Bro-mäßig zunickte. Es fehlte nur noch die Panzerfaust. Und die hatte das Gesicht, das mir schon sagte und leg dich nicht mit mir an. <lacht> also die war auf meiner Seite, deswegen hatten wir ja gemeinsam einen, einen ne? ich habe den Konflikt ja für uns beide gelöst, weil sie war ganz offensichtlich auch davon genervt, aber sie war der Typ, bei der, bei der möglicherweise habe ich es noch in meiner zivi freundlichkeit gesagt, die ich mal gelernt habe. Aber sie hätte es, glaube ich, sehr anders gesagt, weil die war halt der Business-Arsch. <lacht> In diesem Wagen. Ja, ja. also den ich wird glaube, ja häufig am
1: meisten ärgern, sich die Menschen ja aber über diese Arroganz, die da häufig an den
0: Tag gelegt werden soll. Ja, aber die hast du manchmal. Wenn du richtig äh, wütend bist, hast du die. Ja, ich erinnere, aber. Weißt du noch, als du in diesem Hotelzimmer, äh, in diesem Hotel nicht, da, da, irgendwie dem oh. Hotel, und die ließen dich nicht einchecken, und da hast du den schlimmen Satz gesagt: Ich zahle doch nicht, was war's nochmal, ich zahle doch nicht Marriott und ich bekomme Moxie. <lacht>
1: Das war kein oder, schlimmer Satz. Ich
0: hatte recht. Ja, aber der Mann war trotzdem, der konnte, das war natürlich alles falsch, was die mit dir da veranstaltet haben und dein Koffer war halt auch verschwunden. Aber ähm, <lacht> so muss man schon nochmal, ne? Also Melanie hat ein Zimmer bekommen.
1: In einem Hotel, das es nicht gab. Genau, so. in einem Hotel,
0: das noch nicht so richtig <lacht> geöffnet hatte oder zeitweise geschlossen und äh, die Mitarbeitenden an der Rezeption haben es nicht geschafft, ihr die passende Keycard zu organisieren.
1: Und es war halt schon die Rezeption eines anderen Hotels. Ja,
0: ja, trotzdem der arme Tropf, der da stand, natürlich war das alles falsch und dein Koffer war wie gesagt weg und du hattest kein Zimmer und es war Mitternacht. Also
1: kürzen wir das ab, ich habe recht.
0: Du hattest in der Sache <lacht> recht, aber nicht in der Form.
1: Nein, nein, nicht bei der Geschichte, sondern mit meiner Vermutung, dass mir oft die schlimmen, schlimmen, schlimmen Managerinnen und Manager nicht auffallen, weil ich ein bisschen dazugehöre.
0: Ja, ah. du bist halt auch besser angezogen als andere.
1: Auch nicht immer. Aber oft.
0: Du musst ein Buch darüber schreiben. Ich glaube, jetzt ist Pendlerglück das Buch gerade entstanden, weil du hast so recht in allen Sachen, die du gerade gesagt hast. Und ich musste so lachen. Und ich glaube, das ist ein gutes Buch.
1: Das ist, ja, ja.
0: Schon seit mindestens einem Jahrzehnt fasse ich ja ungern Türklinken an. Ich kann ja. das, wenn ich muss. Aber zum Beispiel der Pförtner, an dem ich äh, zehn Tage im Monat vorbeilaufe, weiß mittlerweile, dass das äh, nicht irgendwie eine, eine Behinderung am Handgelenk ist, sondern ich fasse diese Türklinge einfach nicht an. Am Anfang war er immer noch gewillt aufzuspringen und dem armen Mann zu helfen, die Tür aufzukriegen, bis er gesehen hat, dass, dass ich diese, diese verbogene Haltung mache, um die Tür aufzubekommen, ohne die Hand dabei zu benutzen. Das heißt, da bin ich schon länger ein bisschen, sagen wir mal, verhaltensauffällig. Und jetzt ist mir aufgefallen dass wenn du im Intercity ins Wi-Fi gehst, mhm. das, da gibt es jetzt ja auch Wi-Fi, was mhm. ich ja erstmal sehr begrüße. Und zwar egal, ob das so eine alte Intercity-Schüssel ist, bei der du dich immer wunderst, dass die es noch irgendwie von Köln nach Bremen schaffen. Ähm, oder ob es halt so dieser Doppelstock-Intercity äh, ist, der halt auch ein sehr, sehr trauriges Leben als Regionalbahn schon hinter sich hat und auch furchtbar ist. Äh, ja. <lacht> siehst du, und da sind wir halt gerade die Business-Arschlöcher, weil es ist ein Intercity, der ist warm und der hat ein Klo und es gibt sogar Kaffee.
1: Ja, trotzdem
0: da steht, wenn du dich ins, ins WLAN einloggst, steht da Wi-Fi on ICE. Und da sind wir bei Melanies Satz, ich zahle doch nicht in der City <lacht> und bekomme ICE. Warum steht denn, das ist Wi-Fi at Intercity, nicht at Intercity Express? Ich
1: kann dir sagen, warum das so ist, weil wenn sie dieses E nur für das Wi-Fi da aus dem System rauslöschen würden, sie haben es halt übernommen, dann wird es irgendwo Puff machen und dann ist die Schnellstrecke Berlin-München gesperrt.
0: Aha. Glaubst du nicht, es sind getrennte Systeme?
1: Ach, Bastian.
0: Okay, ja. Das heißt, wenn ich einfach nur den falschen Emoji per WhatsApp über das WLAN verschicke, meinst du, dann fällt mein ICE aus? Ja. Das ist traurig. Okay, dann, das hilft mir jetzt hinzunehmen.
1: Never change a running system.
0: Okay, ich nehme es an, ich werde probieren, ich sitze gleich wieder in einem Intercity und werde mich ins WLAN einloggen, um diese Folge hochzuladen. Im WLAN der Deutschen Bahn, liebe Grüße, Deutsche Bahn, dass euer größter Fan-Podcast <lacht> euer WLAN heute hochgeladen wird. Und es wird sehr lange dauern. Das sage ich euch jetzt schon. Obwohl es ein MP3 ist und kein wav weil ich es immer schon runterrechne. Ähm, und da wird stehendes sein ICE. Ich, vielleicht muss ich es auch andersrum sehen. Ich kriege ja was geschenkt. Also ich bin ja quasi, ich bin ja im höherwertigen WLAN drin. Das ist ja eigentlich teurer.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich der Ausgangspunkt für deine Fantasie, dass du dir vorstellen könntest, du sitzt in einem ICE und nicht in
0: einem IC. Hm. Okay, ja, das stimmt. Okay, ja, vielen Dank. Da hast du mir sehr geholfen äh, zum Stichwort Pendlertherapie. Ähm, wir hatten äh, Ende Februar haben wir eine Folge hochgeladen, die hieß Schlafkapseln und Dauerpendeln. Äh, die ging darauf zurück, dass Doris uns ganz tolle Links geschickt hatte. Die findet ihr auch in dieser Folge drin in den Shownotes. Über äh, zum Beispiel eine Schlafkapsel auf einer Fähre in Japan oder eben der teuerste, Pendler, äh, der teuerste äh, Nachtzug Japans. Und Mike hat auch aus Südostasien äh, oder Mike hat aus Südostasien quasi geantwortet, der lebt in den USA und äh, schreibt, äh, danke, ich übersetze es gerade in meinem Kopf, deswegen spreche ich langsamer, danke äh, für die Japan-Train-Links, äh, sehr cool. Er hat dann ein paar Bilder geschickt ähm, von dem Essen, das er, weil ich so über das japanische Essen sprach und über Instant-Nudelsuppen, äh, das Essen, das er bekommen hat in der Chiang Mai-Train, dem Zug <lacht> von Chiang Mai, also so einer Stadt im Norden Thailands, in den Bergen, ähm, nach Bangkok. Und hat gesagt, das war richtig lecker. Äh, allerdings ist das ja eigentlich meistens das Essen in Thailand, Schickt, schreibt er noch mit einem dicken Smiley. Und äh, ja, in der Tat, also es ist so Essen, das ich da sehe auf den Fotos, das ist so eingeschweißt Und du denkst erstmal, das kann nichts, sein, Und dann machst du es auf und dann ist es einfach so ein richtig schön, leicht öliges Thai-Curry. Oh. Und ich habe das gleiche erlebt, nicht in der Bangkok Train, sondern bei Bangkok Air oder Air Bangkok. Das ist so eine, ein innerasiatischer Flieger. Ich weiß gar nicht, ob die ins Ausland überhaupt fliegen, also ins, ins weitere Ausland. Und äh, die sind ein bisschen teurer als diese ganzen Billig-Airlands, die es in Asien ja sehr stark gibt, so Air-Asia und sowas. Und da gab es auch ein Thai-Curry und das war halt leider eines der besten Thai-Curries, die ich in dem <lacht> Urlaub gegessen habe, war in diesem Flieger. Bisschen wenig, ich hätte die doppelte Portion genommen, aber man will ja auch kein Essen wegschmeißen. Und äh, also vielen Dank, Mike. Äh, freut mich sehr, dass, dass er sich gemeldet hat. Ihr könnt euch auch jederzeit melden, äh, hallo at oder über Social Media. Und äh, es wäre ganz, ganz toll, wenn ihr unsere Folgen bewertet. Das geht äh, bei Spotify, könnt ihr uns Sterne geben, wenn ihr den Podcast abonniert. Und wollen wir noch eine Aufgabe dazu packen? Ihr sagt einfach einer Person, die ihr richtig gerne mögt, dass Pendlerglück ein toller Podcast ist und einer Person, die ihr überhaupt nicht mögt. Äh,
1: nein, ich mag hm? schon diese Gewinnspiele bei Instagram nicht. Tag ein Friend und dann, die sind halt hocheffektiv, aber mh, irgendwie ist das wie der Kettenbrief. Ich habe schon in der Schule die Kettenbriefe mitgemacht.
0: Ja, meine Idee war einfach, äh, man kann auch eine Person, die man überhaupt nicht mag, damit ärgern, dass man ihr einen ganz furchtbaren Podcast empfiehlt. <lacht> die gehören so. denken, nein. was ist denn das für ein Schrott? Nein, nein. 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 Okay. okay, das Letzte streichen wir, aber das mit dem Abonnieren wäre super. Ja. <lacht> It's springtime, Melanie.
1: Ja, ach, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Mir ist noch eingefallen. Guck mal, wir haben doch damals so sehr über den Herbst gelästert. Und dann habe ich ja. gedacht, irgendwie haben wir immer mal so am Rande, aber noch nie so mit vollem Herzen uns gefreut, dass das Böse jetzt vorbei ist. Voldemort ist weitergezogen erstmal.
0: Sie und spricht jetzt, vom Wetter, sage ich jetzt. Muss ich jetzt aber, ja, da hast du recht, wir haben es ganz kurz vergangene Folge gestreift, aber wir haben es eigentlich nicht so richtig ausgesungen. Ne?
1: Genau. Und man muss ja sagen, wenn man erstmal sehr früh aufgestanden ist und sich hochgequält hat und dann aber recht alleine so im Sonnenaufgang auf Gleis 13 am Bahnhof Altona steht und die Sonne hm. ist glutrot und bricht durch und strahlt dir ins Gesicht, da vergisst man halt auch mal die ganze Taubenkacke neben einem.
0: Und auch den Rest der Kacke, ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm, ich, ich kann das äh, bestätigen. Ich, hab, äh, ich weiß noch, Anfang März gab es eine Woche, in der war ich äh, aus Gründen nicht sehr gut gelaunt. Und dann bin ich immer abends nach der Arbeit, wenn die Sonne so riesengroß war, äh, bin ich so an, an Dortmund äh, entlang gerollt quasi und bin wirklich in die Sonne reingerollt. Ah. Und alles um mich rum hat sich knallorange eingefärbt. Alles war so warm und so schön. Und alles ruht. Genau, alles hat geruht, obwohl alles voller Züge und Autos war. Ja. Um mich herum, wirklich Also Stau, wirklich Rush Hour, die du sahst. Und trotzdem war alles für den Moment einfach mal schön. Und ja, ich teile das. Und ich vergesse jedes Jahr über den Winter, wie gut das ist, wenn es hell wird. Und wie sich zumindest kleine Probleme plötzlich verändern, wenn das Wetter einfach gut ist.
1: Ich kann dir sagen, ich vergesse es nicht. Und das ist auch ganz schlimm. <lacht>
0: okay. Ja. Mit Blick auf April. Nee, sag das nochmal. Das habe ich gar nicht richtig verstanden gerade. Ich habe einfach nur okay gesagt. <lacht> Was?
1: Also du meintest ja gerade, du vergisst immer dass es mal besser wird und wie geil das dann ist. Ja. Und ich weiß die ganze Zeit, wie geil das ist und dass ich es gerade nicht habe.
0: <lacht> nee, das habe ich nicht. Ich ärgere mich zwar dann darüber, dass irgendwie die Kälte durch die Jacke reinzieht. Und ich weiß, mein Kopf sagt mir, das ist dann aber in drei Monaten oder in sechs Monaten wieder besser. Aber dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich mich morgens auf den Balkon stelle und dann knallt mir die Sonne auf die Stirn das ist schon, oder auch, dass ich, die Haut ist nicht mehr so trocken, also es sind so, es sind so viele Kleinigkeiten. Ich
1: muss nicht mehr so viele Klamotten mitschleppen, also ich ja, freue mich das. jetzt schon, das ist dann ja der nächste Step, ähm, also ich bin jetzt schon total froh, dass ich nicht mehr diese sauschweren Wintermäntel und Winterschuhe, also du musst ja, mhm. also wenn man so viel unterwegs ist wie wir, da zählt ja irgendwann echt jedes 500 Gramm und es ist unpraktisch und du kriegst die Taschen nicht über den Kopf, damit du sie richtig tragen kannst und all das Weg. Ja, das stimmt. Deswegen hallo Frühling.
0: Und mit Blick auf die Aprilwärme kann man ja auch sagen, warmer Regen ist halt einfach besser als kalter Regen. Also auch selbst wenn es nicht der blaue Himmel ist, ist es halt nicht ein 1 Grad Regen in der Regel, sondern ja. Ja, ich weiß sehr, was du meinst und ich, äh, ich unter. Ich stehe jetzt nicht auf, weil dann wird der Kopf noch abreißen aber ich applaudiere mit Herz. Hm.
1: Und Jetzt noch ein bisschen Zornesfalte, die Zornesfalte. Ah, oh, war das Bevor toll. So schön ich wird. hatte eine
0: ganz kurze Zugfahrt. Ich bin so traurig, dass ich früher aussteigen musste, ähm, weil der Zug ist noch weitergefahren und ich glaube, das Zugteam blieb. Ich bin gefahren von Wuppertal nach Köln, also wirklich nur zwei Stationen. Und äh, der Zugbegleiter kommt da reingelaufen, breitbeinig wie, wie Bud Spencer. Und äh, eine, eine Person zieht ein Papierticket aus der Tasche und hält es ihm entgegen und fragt irgendwas zum Online-Ticket. Und er sagt, ich kann keinen norddeutschen Dialekt, aber ihr müsst es euch jetzt auf Deutsch, Norddeutsch vorstellen.
1: Ich übersetze das gleich.
0: Online-Ticket. Ja, ja. Ja, weiß ich. Ja, das muss ich mal ein richtiger IT-Mensch angucken. Die kriegen das hier bei der Bahn einfach nicht hin. Da dachte ich schon, Wow. Was ist denn hier los? Und habe gedacht, vielleicht gibt's ein neues Online-Ticket-Problem und nahm schon wieder die Kopfhörer aus dem Ohr, weil ich wissen wollte, was ist los. Aber nee, es war einfach eine Kleinigkeit nur Online-Ticket und er findet halt bei der Bahn arbeiten keine echten IT-Techniker, sondern muss sich mal einen richtigen IT-Techniker angucken. <lacht> so, der Zug macht eine der, äh, wir haben bei den älteren Herrschaften noch drüber gesprochen, macht so eine kurze Bewegung. Er haut sich so mit der Seite äh, an der Lehne den, den, die Hüfte an. Wir wissen alle, was das für ein Gefühl ist, ja. Und er schreit wirklich auf Autsch! <lacht> und sagt dann, Oh Mann, hoffentlich stellen die ja bald mal einen richtigen Lokführer ein. <lacht> so, okay, also IT gedisst, Lokführer gedisst. Was könnte jetzt noch kommen zum Schluss?
1: Oh. Warte, was, was gedisst? Äh, Zuggäste äh, zu gedisst. Also euch. Ja, ja,
0: ich. Es, ja es geht in die Richtung. Er hat schon weiter die Bahn gedisst, aber er hat die Frau schon auch entsprechend adressiert. Eine Frau steht auf. Es könnte Melanie sein. Also so ein bisschen zu schicker Mantel für die zweite Klasse. Und äh, ist ganz offensichtlich vorher schon auch genervt davon, dass so viele andere Menschen hier mit im Zug sitzen und beschließt also, na dann gehe ich eben ins Restaurant, <lacht> fragt also diesen Schaffner, ehrlich gesagt, sie war auch nicht besonders nett dabei, wo denn hier wohl das Restaurant sei. Und daraufhin sagt er, Restaurant! Bistro, Ausrufezeichen, und sagt dann, das ist aber acht Wagen von hier, Ja, ist ein langer ICE. Und wenn sie es dann endlich geschafft haben, dann atmen sie so unter ihrer schicken Maske noch tief durch, weil das stinkt so richtig nach Chili con da. Das hat er wirklich, ich habe nichts dazu erfunden, er hat es wirklich genau so gesagt. Und ich habe mich gefragt, was ist was ist los mit dir? Und was denkt der, also wenn der jetzt so ein so ein rosamunde Pilcher-Film sieht, was denkt er dann? Äh, was hat er denn für ein hässliches Sacko an in seinem Scheiß-Oldtimer? Also wie, wie sieht er die Welt? Weil er wirklich alles worst as possible formuliert hat. Er hatte Welthass. Ja, aber er war so ein irgendwie, ich mochte ihn. Ich
1: wollte gerade sagen, diese feine Ironie da drin spricht ja. ja durchaus dafür, dass er das bereits reflektiert hatte und irgendwie durch diesen Tag kommen musste und nicht anders konnte und es durchaus mhm. gemerkt hat, dass er gerade einfach echt keinen guten Tag hat dass ihm eine ja. dunkle Wolke über ihn gezogen ist, die aber auch wieder weiterziehen wird. Weil da steckt ja, ja durchaus Humor drin. Also sehr böser und sehr schwarzer, ja. aber er kann ja noch lachen.
0: Gestern hat eine Kollegin für mich ein Interview vorbereitet, das, das ich geführt habe. Und ich weiß noch, dass sie am Tag vorher, es ging so darum, dass ich eine halbe Stunde früher komme, weil, weil der Mensch anders nicht Zeit hatte. Und ähm, dann hat sie zu mir gesagt, sie hofft, dass es das frühere Ankommen wert sei, weil sie sei sich nach dem Gespräch mit ihm nicht sicher, ob der einfach sarkastisch ist oder unglaublich unhöflich.
1: Es ist oft ein schmaler Grat. Und das Problem ist ja eigentlich erst, wenn du deinen Sarkasmus nicht in den Griff kriegst und auf jemanden triffst, der die nicht mehr, genau. der der auch einen schlechten Tag hat und den nicht mehr als solches erkennen kann, dann macht's Puff.
0: Also, es war Münsterland. Ich weiß aber nicht, ob das jeder versteht, der nicht das verorten kann. Diese Münsterländische, das, die sagen halt sehr klar, was sie denken. Die sind aber immer schwierig. Oh, die helfen richtig, aber die, die helfen sehr und so. Das sind wirklich ganz tolle Leute. Und ähm, so, so war dann am Ende auch dieser Interviewpartner aus dem Münsterland. Und ich habe noch zur Kollegin gesagt: Puh, ich, ich glaube, dann könnte das doch passen mit ihm und mir. Und das war genau so. Sie ist halt einfach sehr überlegt in dem, was sie sagt. Sie ist sehr herzlich, sie, sie ist Coachin auch dafür, sie bringt Leuten auch genau das bei. Und ich bin halt einfach jeden Tag schlecht gelaunt und als letztens eine Kollegin zu mir sagte, du bist immer so nett, habe ich gesagt, nein, das ist Sarkasmus, ihr versteht das nur nicht. Oh, oh Gott. Genauso war er und ich liebe das, ich habe das wirklich geliebt und ich habe mich sehr gut aufgehoben bei ihm gefühlt, weil ich finde auch, dass ein, ein Restaurant acht Wagen von mir entfernt ist, ist eine Unverschämtheit. Ich will da gar nicht hin, ich sitze sehr selten im Restaurant, aber warum ist denn das jetzt acht Wagen entfernt? Ich
1: sitze sehr oft im Restaurant, aber acht Wagen zwischen mir und dem Restaurant würden dazu führen, dass ich da nicht hin will, weil ich weiß, der ja. Weg dahin ist so, so, uh,
0: Da nö. Das ist dieser neue lange ICE und ich bin ja letztens, als ich da auf die auf die Rheinstrecke geschickt wurde und dann zwischendurch mir einen Kaffee, also halt Umweg gefahren und deswegen mir einen Kaffee geholt habe, bin ich das ja mal wirklich gelaufen und das ist in das ist das ist wirklich, das sind wirklich acht Wagen. Ich ja. dachte erst, das ist eine über drei, aber das nee, ist nee. wirklich sehr, sehr.
1: Also ich saß neulich auch äh, in einem ICE und genau irgendwie umgekehrte Wagenreihung oder sowas. Ich musste halt den ICE auf dem Bahnsteig entlang laufen. Und bin schon so, la, 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 la Irgendwann fing ich an, ein lustiges Liedchen zu pfeifen und überlegte, ob nicht vielleicht jemand eine Mutter Monika und ein paar Wanderstiefel für mich hat. la, 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 la. Äh, Der Zug hörte einfach nicht auf. Äh, der war ja. irre lang. Und da habe ich auch gedacht, wenn das jetzt ein Zug ist, wo Leute sich nicht auskennen und anfangen müssen, es gibt es ja oft, durch innen, durch diesen ganzen Zug durchlaufen zu müssen. Oh.
0: Ja, also dem Zugbegleiter traue ich zu, wenn er jemanden wirklich nicht mag, sagt er, nee, das ist genau auf der anderen Seite, da müssten sie jetzt einmal, der sieht die ja auch nie wieder, der ist ja wahrscheinlich für die, also der ist ja nur für vier Wagen oder für sechs Wagen, also ist ja für alle zuständig, ich nehme an, nein, also ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, also ganz viel Liebe geht raus an den Grumpy-Zugbegleiter im ICE zwischen Wuppertal und Köln, uh, you made my week. Ja.
1: Und für euch alle, wenn ihr Grumpy seid, ihr habt ihr ein Zuhause, wir verstehen euch.
0: Deswegen lasst es einfach raus.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.